0: Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje a gente apresenta os principais destaques da entrevista do ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Rádio Eldorado, rádio que pertence aqui ao Grupo Estado. Meirelles falou sobre diversos temas nas áreas econômica, política e eleitoral. Concordou, por exemplo, com a afirmação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Fórum Estadão de que um candidato do mercado não vencerá as eleições. Aliás, sobre as pretensões de disputar o pleito em outubro, Meirelles afirmou que só vai tomar a decisão final daqui a um mês, mas que tem mantido conversas e recebido propostas de vários partidos. Na esfera econômica, o ministro comentou o desempenho do PIB brasileiro e explicou que tipo de projeto pretende apresentar sobre a simplificação tributária. Daqui a pouco a gente ouve então estes destaques de uma entrevista conduzida por Raíssa Abak, Carolina Ercolin e também pela editora do Broadcast, Silvia Araújo. O programa de hoje ainda traz um bate-papo com o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil. Ele vai acompanhar a cerimônia do Oscar direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo, local da premiação. A premiação que chega à sua edição de número 90 e vive o dilema entre responder às inúmeras pressões por engajamento em algumas causas e também promover uma grande festa do cinema. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe.
1: Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara, Concertgebouw e Sarah The Diane Reeves. Brand for Marsalis compõe a temporada Garanta já a sua assinatura Ligue 2344-1051 Ou acesse tuca 100% da bilheteria é revertida Para o tratamento de crianças e adolescentes Com câncer Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Brasil
0: Ordem e Progresso Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
2: Duas notícias da economia mobilizaram o Palácio do Planalto nos últimos dias. Primeiro foi o aumento pequeno, mas doloroso do número de desempregados total que passou para 12 milhões e 700, mantendo ali aquela proporção de 12,2%, o que é uma notícia que não agrada a ninguém. O desemprego é a grande chaga, né? o, a grande ferida do desmantelo, dos desgovernos de Lula e de Dilma, sendo que nesses dois de Dilma, com a ajuda do presidente Michel Temer, que agora anda recuperando a economia. E a recuperação da economia se refletiu no índice que animou muito o Palácio. Né? Depois de dois anos de queda do PIB, o PIB teve uma pequena alta de 1% na medição de 2017. Olha, é pequeno, mas é um sinal positivo. É um sinal de que a curva virou. Agora a curva passou a ser ascendente. Só que os resultados disso... Eles dependem basicamente de coisas antigas, como o caso da agroindústria, que é a galinha dos ovos de ouro do Brasil, né? e de uma novidade boa, né? a recuperação da indústria. Deus queira, oxalá, isso continue. Isso vai depender muito da manutenção do clima de paz e harmonia na economia mundial. Se houver qualquer abalo, pode nos trazer consequências nefastas no desemprego e na economia. Isso aí na política resulta num clima de paz nas eleições, talvez até numa reversão daquela expectativa de uma guerra fratricida muito grande, e só isso já é uma boa notícia. Vamos rezar para que essa boa notícia se confirme ao longo dos últimos meses de 18... principalmente outubro e novembro... são os meses da eleição, né... José Neumann e Pinto direto ao assunto... Estadão Notícias... Política...
0: O ministro da Fazenda... Henrique Meirelles afirma que a decisão... de se candidatar ou não à presidência... da República só será tomada... em um mês... mas em entrevista à Rádio Eldorado... ele confirmou que está se movimentando... em conversas com partidos e eleitores... Merelles disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está certo ao analisar que quem for o candidato de mercado vai perder a eleição. Fernando Henrique fez a declaração na última terça-feira, durante o fórum A Reconstrução do Brasil, promovido pelo Estadão. Ao comentar a fala do ex-presidente, Merelles disse que, para ganhar a eleição, é preciso ter apoio de todas as classes sociais em todo o Brasil.
3: Não tem dúvida que ele está fazendo uma constatação matemática, né? quem é candidato só do mercado uh, o mercado tem um número de participantes pequeno em relação ao geral da população e portanto não basta ter apoio do mercado e alguém achar que vai à eleição, evidentemente que não uh, já temos uh, conversado aí com diversos uh, segmentos diferentes da população em diferentes regiões do Brasil e evidentemente Uh, a cada momento e cada, cada local tem que uh, conversar com aquele público com o qual está se dialogando naquele momento específico.
0: Apesar de ainda não admitir a candidatura, Henrique Meirelles citou conversas que vem mantendo com seu atual partido PSD e também com o MDB.
3: Eu tenho tido excelentes conversas, não só com o PSD, e certamente também com os líderes do PMDB uh, Eu tenho ouvido convites e incentivos grandes Não só dos líderes do PMDB Como também uh, mesmo as minhas conversas com o PSD são excelentes Ou com, com outros partidos com quem às vezes eu converso O que eu defini com eles é que em primeiro lugar eu tenho que decidir eu sou candidato ou não. uma escala de 0 a 10, qual a chance de você ser candidato? Olha, eu acho difícil fazer esse tipo de previsão, porque eu não estou pensando nisso agora. Eu agora estou pensando na economia, estou pensando na, em todos os projetos em andamento, e etc. Dentro de 30 dias eu vou parar, pensar e tomar aí essa decisão com calma. Sempre... Sem gastar meu tempo com isso agora.
0: A entrevista à Rádio Dourado foi concedida nesta quinta-feira, momentos antes da divulgação do crescimento de 1% do PIB em 2017 pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esta taxa era esperada, consolidando um processo de recuperação após dois anos de queda do Produto Interno Bruto.
3: Eu acho que os números são extremamente positivos. porque... Nós devemos levar em conta que a economia em 2016, no ano anterior, ela caiu, teve uma contração de 3,6%. Portanto, foi um PIB negativo menos 3,6%. E para subir, corrigir esse 3,6%, para é, não só conter essa queda, mas voltar a crescer é, e crescer 1%, Uh, significa uma recuperação muito forte durante o correr do ano. Mas então nós tivemos menos 3,6 para mais um, é uma diferença grande aí de Paulo de cerca de. Quatro, mais de 4,5%, 4,6%.
0: Questionado sobre os recursos para intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro, Meirelles disse que o Ministério do Planejamento ainda faz os
3: cálculos. A questão dos recursos está sendo tratada dentro do plano é, de recuperação fiscal do Rio e está em andamento. A questão da intervenção em si, ela... A... Ainda não tem uma destinação de recursos específica, porque vai depender eh, das Forças Armadas determinarem se será necessário, em algum momento, o um envio de tropas federais para o Rio de Janeiro ou não, e se for necessário o um envio de tropas federais para o Rio, se Uh, haverá necessidade de recursos adicionais ou que já custa do orçamento das forças armadas é suficiente.
0: Ouvimos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, entrevistado nesta quinta-feira pela Rádio Eldorado. Entrevista conduzida por Raíssa Inabaque, Carolina Ercolim e a editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Estadão
2: Notícias.
0: Cultura. O nosso bate-papo agora é com o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, que faz parte dessa nossa cobertura aqui do Oscar. Tem uma larga experiência uhum. em cobrir em loco o Oscar e mais uma vez estará em Los Angeles para acompanhar tudo e contar para o leitor do Estadão e para o ouvinte da Rádio Eldorado. Tudo bem com você, Bira?
1: Beleza, Manu,
0: tudo bom? Maravilha. Bom, Bira, vamos começar então falando um pouco dessa, como funciona né, você como jornalista que vai ali acompanhar a cerimônia em si a gente do lado de cá só conhece aquilo que a <risos> gente assiste pela TV e hoje muito também pelas redes sociais uhum. agora como jornalista que está lá dentro, como é que é? O que, que você pode que visão você pode trazer aí pra gente, Bira?
1: Olha assim, é, o Oscar a entrega, como boa parte das premiações né, no, nos Estados Unidos elas visam o o visual, né? Televisão, basicamente. Então, nós, imprensa escrita, é, o pessoal que faz rádio, tem um pouco pessoal que faz rádio lá também, né? A gente fica numa ala dentro de um complexo. O, o, o teatro onde acontece a cerimônia fica num mini-shopping que tem um hotel, né? E nesse mini-shopping tem, tem um complexo de salas e uma dessas salas, a maior delas, é reservada para imprensa escrita, então, ficamos lá, cerca de 300 ou 350 jornalistas no mundo inteiro. A gente assiste por monitores de TV, o que está acontecendo ali no palco, que está um pouco abaixo da gente. É, nós, em troca do nosso cartão de crédito temporário, a gente <risos> recebe um fone de ouvido. Que é o seguinte, à medida que os prêmios vão acontecendo, os ganhadores são obrigados a passarem por nós ali, naquela, naquela sala onde estão os jornalistas, para serem perguntados. E como é que funciona? Quando você chega no seu lugar, está lá, marcado, não vem o meu nome, está lá, o estado de São Paulo, Brasil, e embaixo tem um, um cartaz, como se fosse uma, um, um papel A4, um número bem grande, vamos dizer, 345. Esse é o meu número para quando eu quiser perguntar, quando chegar alguém que eu queira perguntar, eu levanto isso, parece um leilão, eu levanto bem alto, fico chacoalhando, e tem uma senhora que todo ano é a mesma mulher de sempre, ela fica dizendo, então, 345, depois 290. Aí eu faço a pergunta, ela fala, bom, agora 290, agora 115. Sem critério. Sem critério. Aí a gente percebe que, às vezes, os amiguinhos dela, ela chama, porque ela chama pelo nome, não pelo número. Você né? chega,
0: dá uma piscadela para ela.
1: <risos> então, claro que os últimos prêmios, que são os mais interessantes, são os mais disputados. Claro. Também, normalmente, eles demoram um pouco mais, eles tentam dar chances para as pessoas... É, a maior parte das pessoas fazendo perguntas, né? O que sempre dá briga é se ganha um, um artista francês, aí levanta um jornalista francês e começa a perguntar na língua deles. E ela fica in em inglês please, in em inglês please, o cara não tá nem aí. E às vezes o cara que tá respondendo, o ganhador do Oscar responde na língua também, né? Claro. Então a gente ouve muito em e espanhol. É
0: compreensível, né? Se ganha um Fernando Meirelles, você Exato. não vai querer falar, perguntar em inglês pro é,
1: Meirelles, né, Bira? Ele pode até responder em inglês, mas eu vou fazer a pergunta em português, porque eu quero marcar minha presença claro, lá, né? Não claro. tive a chance ainda de fazer uma pergunta em português. <risos> mas em espanhol se pergunta, em francês, em alemão, já ouvi várias em italiano. Então, funciona dessa maneira. Aí, voltando àqueles fones de ouvido. Se, por acaso, está ali respondendo perguntas, o cara que ganhou a melhor edição de som e não me interessou, eu ponho o fone de ouvido e continuo assistindo a cerimônia, só que aí o som ambiente já tirou o som da cerimônia. Tá, obviamente, aquela, aquela, aquelas perguntas e respostas para o ganhador do momento, né? o cara da edição do som. Né? O que causa constrangimentos, às vezes. Né? O cara lá está falando uma coisa muito séria, e boa parte da plateia ali não está ouvindo e cai numa gargalhada. Ele pensa, ué, não falei nada engraçado, por que estão rindo? Aí a senhora fala, não, é que eles estão ouvindo a cerimônia transmitida lá de baixo. Então fica, já aconteceu isso várias babilônia, vezes. babilônia, né? <risos> é muito louco, é muito louco. E assim, você trabalha, a gente tem que chegar pelo menos duas horas antes de começar a cerimônia mesmo, né? Antigamente havia a possibilidade de ficar no tapete vermelho, tive essa chance de nos Agora nas... não fica mais, Bira. faz uns 5 anos pelo Só menos. TV. Só a televisão eles sim, tiraram. Sim. Era um lugar bem chinfrim, na verdade. Sabe, a gente ficava assim no, no cotovelo da entrada do, dos astros. Sim. E eles passavam longe, só passavam perto da gente. Você gritasse e a pessoa ainda tivesse a boa vontade de ir lá conversar com a gente. Mas foi assim que deu para conversar com o Mel Strip com o Jack Nicholson. Alguns, uns, alguns brasileiros que passaram por lá né? O lixo extraordinário é, Pessoas da nossa área Ou da nossa região né? América do Sul era mais fácil uhum. Conseguir falar E agora nem isso mais Agora a gente tem que ir para a sala de imprensa E ver de lá a transmissão do tapete vermelho A gente não acompanha mais nada Porque não tem lugar reservado
0: Teve alguém aqui na redação que me perguntou Mas o Bira precisa ir na estica? Ele tem que vestir o smoking dele? É, obrigatório, é isso, Bira?
1: Obrigatório, obrigatório Traje porque... obrigatório Traje obrigatório Gravata, borboleta você tem que ir como tuxedo, o que eles falam, né? <risos> é, tem gente que vai de terno e gravata. Não é bem visto isso, mas tudo bem. Se tiver ainda com um ar assim, mais solene, tudo bem. Agora, tênis, jeans, camiseta, camisa mesmo, não. Terno, sim, sem gravata, não entra. Não sim, sim.
0: entra. Obira, uh, claro, como editor do Caderno 2, amante do cinema, e não só de acompanhar e cobrir o Oscar há bastante tempo, quero ouvir um pouco da sua análise dessa safra que a academia escolheu aqui para estar entre os indicados. Uhum. O que você gostou mais, independentemente se vai ou não ganhar o Oscar, claro, é. Mas eu acho que o Oscar serve para jogar o lofote é. sobre esses filmes. Alguns têm potencial de serem eternizados daqui 10, 15 anos a gente vai Exato. lembrar deles e outros Muitas vezes vencedores que depois perdem valor, a gente acha filme, filmes que ficam, é até desprezíveis. É uh, mas dessa safra, quais aqueles que você
1: fala, isso tem potencial de, tem mais período de durabilidade, é, digamos olha, assim? Assim, olhando, olhando primeiro criticamente, eu acho que é, o Oscar de melhor filme deve ficar entre os três anúncios para um crime, que eu acho que tem mais força, ou a forma da água. Pessoalmente, eu gosto dos dois, mas eu gostaria muito que o Dunkirk ganhasse. Eu gosto, foi um filme que me, me fez a cabeça, eu fui um pouco sabendo dele, e aqueles momentos raros que hoje em dia a gente consegue ter no cinema, raro porque a gente já chega com muita informação, então às vezes a, a surpresa já está diluída, né? Mas ele me surpreendeu, eu fiquei realmente é, tocado pela direção, pela edição, pela trilha sonora, pela história como ela foi contada. Então... Do lado pessoal, eu queria muito que, não, que, é que, que também, o que Quixote. É meu preferido também viu Ó que bom, olha aí oh. <risos> Que legal e Eu acho que, na verdade, mais força vai ter o Três Anúncios para um Crime Que ele tem um... é um, é um filme diferente, forte É uma crítica, uma sociedade americana Quer dizer, uma autocrítica deles é, Ele não tem muito meio termos Ele vai direto no assunto é que O que aquela mulher faz é condenável, né? Não estou contando nada do filme para quem não viu Mas quem vi, assistir vai perceber isso É muito muito Por mais, por mais justificável Que pessoalmente seja o motivo dela né? Ela está lá Para tentar desvendar quem assassinou a filha dela E é ponto Isso aí é um motivo muito forte Mas acho que não justifico o que ela faz né? é, Ao longo do filme Então acho que esse tipo de força O filme acaba ganhando é, Bastante por isso e a, a, a forma da água, eu tenho a impressão que vai ser um grande flop, como eles falam lá. <risos> eu acho que dessas três indicações, das principais, se ganhar melhor diretor com Fui o Diablo força, ou... né, Biel? É, ele, ele é um filme bonito, agradável, mas eu acho que a expectativa que se cria quando alguém fala dele, se você começa a imaginar, você vai com muita sede, que é ruim muitas vezes, né, o filme, e ele não corresponde eu digo isso de mim, de várias pessoas com quem eu já falei, é, não, 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 dá essa, não dá esse retorno. Então, eu acho que direção deve ganhar o Guillermo Toro Atriz, parece que Frances McDormand é imbatível. imbatível né? Ela está ganhando direto todas as indicações, todas as premiações. Então, deve ganhar como melhor atriz. Desse filme também, o Sam Rockwell deve ser o melhor ator coadjuvante. Porque... Do mesmo filme, né? Do mesmo filme, é um papel inesperado dele, né, ele faz um papel, a gente sempre está acostumado a ver o um mocinho, bonitão, super-herói, dali ele faz um policial é, é, corrupto, mas não por, porque ele quer ser, ele nasceu daquele jeito, ele é, ele é fruto daquele meio, entendi, então entendi. É, é mais um motivo para justificar como o filme é interessante, então eu acho que ele deve levar coadjuvante ali, né.
0: Legal. Miratã Brasil, editor do Caderno 2, do Jornal do Estado de São Paulo, aqui falando mais sobre a cobertura do Oscar no nosso especial. Bira, mais uma vez, muito
1: obrigado e a gente vai se falando aí ao longo dos próximos Opa, dias, tá bom? Tem muita história para contar ainda, vamos falando. Obrigado. Música
0: O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e edição de Raísinh Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog. Estadão Podcasts e lembrando a você que também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente sexta-feira para você, um ótimo fim de semana também e até mais. Estadão Notícias.